0: Olá terça-feira semana começando no mercado financeiro local depois de um feriado semana mais curta e dia de conhecer o novo presidente dos Estados Unidos ou ficar na expectativa da apuração dos votos já que com a pandemia é uma eleição um pouquinho diferente a gente vai falar mais sobre isso e dia de falar também com o professor Martins sobre bolhas. Quem aí não teve dúvidas sobre esse assunto durante esse isolamento, essa pandemia, surgiram muitas dúvidas de investidores e investidoras e por isso a gente vai trazer esse assunto no episódio de hoje do Investidor em Foco. Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, He, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, né? Chegando aí no finalzinho do ano, né, depois de um mês que parecia que ia ser bem melhor né, do que os dois anteriores, mas no final mostrou que a gente realmente tem um ano aí que vai ser difícil para o investidor, mas temos ainda boas expectativas, apesar de muita volatilidade, né, Rê?
0: É verdade, o ano está acabando, né, Kleber? Quem diria que a gente estaria nessa situação e com o mercado financeiro nessa instabilidade até novembro, hein?
1: Verdade, verdade, bem difícil mesmo. Mas ainda temos, vamos dizer assim, numa balança aí entre expectativas né, e, e também preocupações, uh, acho que devagar um, um equilíbrio bem melhor do que a gente tinha meses atrás, né? É que naturalmente ainda tem bastante coisa para se colocar no eixo, né?
0: É verdade. Bom, eu já vou convidar, a Kleber, o professor Martim, para se juntar a nós, porque a gente ah, precisa. Boa. Falar das eleições, hein, professor Martim? Bom dia, tudo bem por aí?
2: Bom dia, tudo bom por aqui, sim. É, hoje é um dia importante, né? Muito importante. Tem... Essas preocupações que você fala, né? tem um candidato, o candidato Biden, à frente nas pesquisas, mas dado o modelo lá de uma eleição indireta, com a questão dos representantes, né? tudo isso podendo fazer com que a... a, a faz, né? na verdade, com que a eleição tenha um desfecho um pouco mais difícil de ser previsto. Né? E também a questão toda de uma possível judicialização da eleição, né? que também preocupa. Né? A questão é que... Tem muitas decisões importantes a serem tomadas sobre estímulos, sobre a pandemia. E ficar numa indecisão de quem vence a eleição certamente tem, pode trazer volatilidade aos mercados. Né? Nós tivemos um processo assim parecido na eleição em que Bush acabou derrotando a Al Gore. Né, e que demorou para sair hum. o resultado, e os mercados passaram por momentos de volatilidade também, né? É, teve a própria eleição também anterior do, do Donald Trump, no qual as pesquisas apontavam uma vitória também é, da Hillary Clinton, né? No dia da eleição Verdade. ela tinha uma vantagem. Na casa de 3%, o Biden tem uma margem um tanto maior, né? 8, 9%, dependendo da pesquisa, mas está bastante apertado em alguns estados chaves, né? principalmente como a Flórida... É, na Flórida está bastante apertado e ele é um estado bastante importante ele tem é, bastantes delegados, 29 se eu não me engano né, ele, ele é um estado que em, em várias eleições tem decidido a eleição
0: uhum. e meninos, as atenções estão voltadas para o resultado dessa eleição, queria saber de vocês com que expectativa o mercado trabalha, a gente deve conhecer o novo presidente hoje, amanhã depois, semana que vem tem toda essa questão da possibilidade de judicialização que o Martim trouxe, tem essa questão de que os votos sobrecarregaram o, a operação dos Correios então tem muita coisa para fazer e teve uma campanha gigante das pessoas para que fossem votar, né? muita gente levantou essa bandeira para que o, o cidadão norte-americano fosse votar, porque lá o voto não é obrigatório, né? Então, com que expectativas o mercado está trabalhando?
1: Acho que a grande preocupação aqui é exatamente essa questão do tempo, né? O professor já trouxe bem, né? Quanto mais tempo demorar para sair o resultado, é, mais tanto as pessoas, quanto naturalmente o mercado vai acabar sofrendo para ter uma definição. E, e é uma definição que ela também compõe, não só a questão do presidente quanto também da configuração que vai ter no congresso entre senado, né, e Câmara dos Representantes. Então uhum. essa essa combinação, né, de um presidente, seja ele democrata, republicano, mas como que vai ser o formato do congresso vai dar a direção de qual é a política que vai ser adotada nos próximos quatro anos aí de mandato nos Estados Unidos? né? Só que de largada, já tem aí uma política necessária a ser adotada, né professor? Que alguns dias, vamos falar de semanas, né? se demorarem duas semanas, uma semana ou mais, para um processo eleitoral ser concretizado, pode sair muito caro dado a situação atual que o país e o mundo passa, né professor?
2: É Exatamente isso, tem decisões em tem um pacote de estímulos, né? que poderia ter sido aprovado antes da eleição, acabou sendo adiado para depois e se, a gente vai precisar saber quem é o presidente para ver quem vai liderar esse processo, por exemplo, né? É. Então, é, a política em relação a, 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 ao coronavírus, é, as questões das relações comerciais com outros pa países, particularmente com a China, precisam de ter o presidente bem definido, né? E alguma semana se for, isso aí é, é, é algo, de fato, que preocupa, né? Eu, esperamos que não seja aí isso, né, acho que difícil que saia hoje mesmo o resultado, mas se sair em um dia, né, dois dias, acho que é, o mercado é, não vai reagir com tanto problema. Se demorar algumas semanas, provavelmente teremos muita é. volatilidade no mercado. O esperado é quinta-feira, né? É, é. E professor, uhum. que
1: estão falando, né? Até quinta seria realmente o ideal aí se ter um resultado. Os mercados estão refletindo isso, somando-se a bons dados é, de atividade econômica que saíram enquanto a gente estava em feriado, né? A gente teve dados importantes da indústria, né? Na China, na Europa e nos Estados Unidos e a gente viu aí uma segunda-feira boa, né, nos mercados lá fora, e ela continua agora nessa terça-feira com redução de risco, com os principais índices acionários subindo, já reflete aqui no Brasil também. Então, se acontecer de um resultado vir essa semana, o quanto antes, talvez a gente tenha um mês de novembro um Talvez, né, Rê? Um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente ainda tem uma segunda onda de Covid andando ali na Europa que pode afetar os Estados Unidos, né? São Francisco, sexta-feira, é, na, na, na Califórnia, anunciou né, fechamento de uma série de atividades. Então tem a pandemia também nos Estados Unidos como, como elo central ali de problemas também para serem, é, serem averiguados. Então a gente tem bastante coisa acontecendo mas a semana começa um pouquinho mais tranquila.
0: Falando em semana começa, Kleber, ontem foi, quer dizer, essa segunda-feira, 2 de novembro, foi feriado aqui no Brasil, não foi feriado no mundo inteiro. Como se comportam os mercados neste início de semana, dado que alguns abriram ontem?
1: Então, eles começam bem é, e a gente tem como principal elemento da semana, sem dúvida nenhuma, as eleições nos Estados Unidos, só que a gente tem indicadores muito importantes também, né? A gente tem mais um indicador de PMI, né, que indica o, o crescimento, né, e o andamento da atividade econômica nos Estados Unidos, que sai na quarta-feira, que é o PMI composto, né, que pega ali tanto varejo, indústria quanto serviço também. A gente tem a decisão de política monetária do Fed, né, do Federal Reserve, na quinta-feira, professor, mas é, o pessoal já tá tipo, já, já sabe que durante muito tempo não vai mudar, né? O que fica esperando é qual vai ser o comunicado, né? O que que eles vão falar ali? Dificilmente deve sair do zero ali a taxa de juros. Taxa de desemprego na sexta-feira é muito importante nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente fica aguardando o IPCA que sai essa semana. E o investidor pode se dar bem ou não por mais tempo agora, tá? Hum. Porque a partir de hoje o Ibovespa opera até às 18 horas. É então verdade, é uma hora importante. A mais, né? Né? Uhum. <risos> É uma hora a mais para mais altas ou mais baixas, dependendo é. do dia. Mas é importante ele saber que ele tem um pregão um pouco mais longo aí, certo, professor? Perfeito, é isso mesmo, Cleber.
0: Não sei se isso é bom ou se é ruim.
1: <risos> isso é para acompanhar o, o horário que muda lá fora também, viu, Rê? É só para o investidor entender por Sim. quê. Sim.
0: Boa. Bom, uh, para a gente encerrar nossa passada pelo cenário e já encaminhar para a aula com o professor, que tem muita coisa bacana para trazer para gente. Kleber, faz um resuminho do Focus, por favor.
1: Vamos lá, Rê. Poucas alterações. A gente teve é, mudanças realmente marginais aqui da semana passada para essa, mas algumas que a gente pode chamar de relevantes. Foi a 12ª semana seguida de alta para o IPCA, que agora supera os 3% de projeção para 2020, então ele está em 3,02, ele estava em 2,99 na semana passada. É, a continuidade, que isso já é esperado, né, de 2% para esse ano, a manutenção de 2,75% da Selic para o ano que vem, então 2 para esse ano e 2,75 para o ano que vem. E basicamente o restante das, das indicações de projeção que a gente tinha nas medianas da Fox não alteraram. tá O PIB praticamente se manteve o mesmo em 4,81. Para o ano que vem ele teve uma queda marginal também, que não é relevante. E a gente vê ali no o que é realmente... um. Chama atenção, continua, é o IGPM que puxou um pouco mais, foi para 20,23 para esse ano, décima sexta semana, seguida aí de alta para é, o indicador que realmente vem mostrando que o IGP, principalmente por uma questão até de pressão cambial, que foi mais forte também né, nas últimas semanas, acabou pressionando um pouquinho mais o índice. É, e a gente tem aí possibilidades também de rever até as nossas projeções. Talvez nos próximos dias a gente traga novidades aí das projeções daqui do Itaú para os nossos investidores também.
0: Muito bom. Agora, hora de aula. Kleber pega o seu tablet ou o seu caderno que você preferir, eu vou pre pegar meu caderninho porque eu sou old school eu sou, é. eu sou
1: desses também, das antigas
0: <risos> né e Martim tem muitas situações em que os investidores, as investidoras questionam sobre se tratar ou não de uma bolha. Isso aconteceu agora, durante a pandemia, uh, nas lives que a gente, né, enquanto fazia diariamente, agora elas são duas vezes por semana, inclusive hoje tem live. Nas lives, os... O, o pessoal que acompanha pode interagir no chat ao vivo. Sempre trazia no auge da crise muito questionamento sobre isso. E para quem não sabe, bolha é um assunto mais comum e mais antigo do que se imagina, né, Martim? Desde quando se observa isso?
2: Olha, a, a primeira vez que tem algo de registro sobre um movimento semelhante a bolhas foi a mania das tulipas de 1636 é, foi um processo que na, a rigor não é ligado ao mercado financeiro, depois se tornou vou dizer porque é, é um processo é, que também é decorrência do grande enriquecimento é, da Holanda, principalmente após aí é, todo o sucesso da companhia das índias orientais, que trouxe muita riqueza tá é, é, uma, é uma mania um, um movimento atípico de valorização da tulipa, da, da flor da tulipa, do bulbo de tulipa, é, que começa com é, o surgimento, a aparição, ou a descoberta de um tipo diferente de tulipa, que tinha uma coloração é, mais interessante, mais bonita e que ela se destaca em relação às outras e provoca um movimento de valorização que dura algum tempo. As pessoas começam a ver que aquele tipo de tulipa se valorizava, aquele tipo de bulbo de tulipa se valorizava, foi se valorizando por um bom tempo. Muitas pessoas começaram, e isso caracteriza um tanto a bolha, a comprar esses bulbos de tulipa com o objetivo de vendê-lo depois. Né? Essa é uma característica central da, da, das bolhas. Você não tem grandes compradores finais. Quando a maior parte dos compradores são compradores que tem como objetivo desfazer-se é, do bem é, assim que ele apresentar um ciclo de valorização, é como se não houvesse algum comprador que ia se utilizar do benefício de longo prazo é, daquele ativo. Então na, na bolha das tulipas é, foi assim. E aí muitas pessoas começaram a ver esse ciclo e entraram com força nesse mercado. O bulbo de tulipa tulipas, quant... é difícil estimar exatamente qual é o valor de hoje, hum. É, porque sei lá houve alterações de moeda, houve uma, uma série de coisas. Mas alguns registros apontam para que um bulbo de tulipa, né, da flor mesmo, chegou a ser cotada é, em Amsterdam perto de 30 mil euros de dinheiro de hoje. Então estamos falando como 180 mil reais, né? seja, Era o valor de uma casa, né? Alguma coisa desse tipo. Caramba. Chegaram, chegaram a ser criados é, algumas alguns contratos que se assemelham muito a contratos de derivativos para negociar também é, as tulipas. Acontece que uma bolha ela às vezes demora para crescer, mas geralmente é muito rápido. Né? E só o estouro final, quando ela de fato termina é que a gente pode caracterizar e dizer que de verdade era uma bolha. No caso aqui, ela estourou por uma notícia simples, né? houve um atraso de entrega de algumas tulipas, começou a se desconfiar se haveria aquilo tudo, e aí os preços caem de uma forma muito rápida. E eles caem porque, a rigor, você não tinha comprador final, né? Os compradores eram, eram, eram compradores no Tempo, ou seja, ele comprava para vender, então não havia um grande comprador é, final, portanto, em qualquer bolha, o que acontece também é que ele estoura e ela cai muito rápido destaco só novamente que o nome bolha não foi utilizado naquele momento para isso. O nome que ficou conhecido uhum. foi mania, tá? Mania das tulipas. É, o nome mania. bolha aparece, né? Ele aparece um pouco depois, né? Ou seja, não um pouco, né? Uns 80, 90 anos depois, é, no Mississippi. Essa é a bolha do Mississippi que era uma, uma empresa que tinha empreendimentos nos Estados Unidos, no estado da Louisiana é, Era uma empresa francesa que estava ligada a um banco que tinha poder de emissão de moeda e que usava emissão de moeda para financiar a venda de ações é, dessa empresa. Isso provocou um ciclo de valorização que acabou atraindo investidores que o único que queriam era aproveitar é, rapidamente, do processo de valorização. Em determinado momento, essa bolha também estoura. O que você tem, no fim das contas, é que você acaba tendo muita gente perdendo muito dinheiro. Acaba sendo, de fato, beneficiada uhum. pouca gente. No caso das tulipas, fica claro, se alguém foi beneficiado, no fim das contas, é quem detinha ah, o, o poder de, 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 de... a posse sobre algumas tulipas. Né? Os produtores de tulipas, de alguma forma, se beneficiaram. Mas, de forma geral, quem entrou no mercado... é teve uma destruição de riqueza grande após o estouro. Muita gente comprometeu a sua saúde financeira com isso. Né? Essa é uma outra característica também das bolhas. Ô
1: professor, e uma coisa que até dando um passo atrás, acho que tem uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem definir o que, o que é bolha. Né? Como que a gente pode definir bolha?
2: Digamos assim que é um movimento de valorização é, no qual o preço de um ativo difere muito do seu valor intrínseco do valor que é determinado pelos fundamentos. E tá ele é um movimento que está muito vinculado ao comportamento do investidor, a efeitos de manada. Né? É, as pessoas veem que alguém ganhou dinheiro com o processo de valorização, vê o outro que ganhou e eles falam, poxa vida, sou eu, só que não estou ganhando dinheiro com isso, deixa eu entrar, uhum. vamos aproveitar esse ciclo, depois eu vendo. Então é um movimento onde de fato os a, mecanismos, ou melhor, as decisões de compra é, não acabam sendo dadas é, por fundamentos, mas por outras coisas. E aí, é, Schiller cita, acho que talvez seja o grande especialista em bolhas, né? tem um livro, Exuberância Racional, é, que, que, que destaca isso. Né? No primeiro momento, digamos assim, para iniciar o processo de valorização do ativo, certamente há algo de fundamento. Né? Aquela, aquela tulipa, por exemplo, que tinha uma coloração diferente, de fato, é, fazia por merecer ser um preço um tanto maior do que as outras, né? É, mas, obviamente, depois, quando você vê esse ciclo, o processo se torna é, diferente, se torna explosivo, por muita gente querendo entrar é, no mercado com o simples objetivo de vender depois, e com uma ausência muito grande de compradores finais. tá? Então, acho que as bolhas têm mais ou, menos essa, é, é mais ou menos essa característica, mais ou menos essa definição, viu, Cleber?
1: Boa, professor. E a gente tem mais registros de bolhas pelo mundo? Você colocou das tulipas, né? Mas a gente ouve muito, mas assim, de registro
2: efetivo de bolha que a gente possa trazer. Tem, tem, vários, tem, tem. várias, tem várias importantes, tá? Posso citar uma, a bolha das ferrovias. Né? A bolha das ferrovias no século XIX foi extremamente importante. O pessoal viu que a tecnologia das ferrovias tinha um, um, um impacto no mundo relevante. Muita gente percebeu isso, todo mundo correu, né? muitas empresas correram para é, montar rede de trilhos, né? uma série de coisas. Muito, foi no mercado de capitais, muitas pessoas entraram no mercado de capitais financiando muitas empresas nesse setor. Depois de um tempo se viu que havia um excesso é, de capital indo para o setor e muitas empresas de fato quebraram e, e os indicadores de ferrovias é, nas bolsas, principalmente na bolsa americana, mas também na bolsa inglesa, é, despencaram. Essa bolha das ferrovias se assemelha um pouco à, à, à bolha das ponto com, que foi uma outra em 2000, né, a bolha da internet também conhecida, para alguns, bolha da Nasdaq, é, na qual a internet foi vista como uma tecnologia é, inovadora, revolucionária, parecido com as ferrovias, esse que é o ponto. Né? E aí o que houve é que essas empresas foram a público, captaram muito recurso, tiveram diversas ofertas e entrou também mais dinheiro daquilo que seria necessário naquele momento. Entretanto, se construiu toda uma rede de fibra ótica, uma série que propiciou ou permitiu depois um desenvolvimento acelerado é, é, do mundo da internet, digamos assim. Mas em determinado momento também essa bolha estoura né? e provoca também perdas é, para muitos investidores não dá para dizer também é, é, não dá para negar, digamos assim, que é, é, em 1929, no, no grande crash da Bolsa, houve também uma bolha, acho que os quatro anos anteriores ou cinco anos anteriores é, ao estouro da bolha, houve uma multiplicação por quatro do índice Dow Jones, por exemplo, né, então é, muitas pessoas também foram entrando é, nessa euforia e acabou no que a gente sabe, né, no grande crash de 29, que depois está todo o período é, da depressão dos anos 30. Tem algumas é, outras bolhas, podemos citar aqui bolhas de setor imobiliário, tivemos a bolha de imóveis no Japão, né, final dos 80, início dos 90, né, tem uma, uma, uma informação né, que já foi registrada várias vezes: né, de que diz que o terreno é, do Palácio Imperial do Japão, né, a área dele, o chão, né, o terreno mesmo, não, não a construção, ela chegava a valer mais do que o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ou seja, uma coisa meio desproporcional. É, né, ou seja, um, eu falo, eu é
1: usar essa palavra.
2: É, <risos> tipo, né? Quer dizer, e, aí, e, a, e a pergunta é sempre essa: por que, que alguém paga 30 mil euros no Batulipa? Por que que alguém paga tudo isso no metro quadrado? A questão é que muita Sim. gente só paga na expectativa de que isso valorize mais um pouco, né? E venda isso amanhã por um valor acima, né? Então essa é uma característica central da bolha. Não dá para dizer também, é, não dá para negar, desculpa, é que. É, a bolha, é, a crise de 2008 também tem algo de bolha no setor imobiliário americano, né? Então você teve um processo de valorização dos imóveis nos Estados Unidos durante muitos anos que também é teve a característica né? de bolha. Exato, exato. Então, cara, bolhas você tem sempre. São muitas as as bolhas observadas e eu posso dizer uma coisa: que existem mais bolhas que acabam sendo destruídas, desinfladas do que aquelas que a gente observa. Certamente, os, as autoridades é, monetárias estão, autoridades, né, não só monetárias, mas pelo mundo estão preocupadas em desmontar, estourar, desinflar. Acho que é o, é o ideal, né, desinflar uma bolha, né? Seria mais. O Schiller, em algum momento, ele chega a dizer o ideal é que as bolhas não sejam bolhas, sejam bexigas, que, né, que elas inflam e depois <risos> desinflam de uma forma natural, como, como qualquer processo de oferta e demanda, o ideal é que seria isso. O problema da bolha é quando ela de fato estoura, aí você caracteriza a existência da, da, da bolha e esse momento é, te, provoca perda muito rápida é, de recursos de muitas pessoas. Né?
0: Martim, aproveitando esse seu ponto sobre as bexigas, e ele perguntasse: dá para detectar que está se formando de fato. Uma bolha a ponto de as autoridades tentarem evitá-la?
2: Não, é, 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 é o trabalho das autoridades, tá? Então, eles precisam ficar atentos a isso, né? Então, uhum. eventualmente, se você vê é, alguma bolha é, no mercado acionário, as autoridades monetárias têm que falar, pronunciar, se detectar sobre isso, eventualmente mover. Eles têm capacidade de alterar taxa de juros, subi-la para tentar desinflá-la, né? É, é coisas ligadas a ao mercado de crédito também, né? Então, por exemplo, restringir um pouco, se há uma formação clara de uma bolha, a concessão de crédito, isso uhum. às vezes é, pode podem ser mecanismos, esses mecanismos existem. E é o seguinte, a gente só marca a bolha quando ela estoura, ali é que ela, ela ganha as manchetes, ganha os livros, etc, etc. Mas eu posso te dizer que tem muitas mais bolhas que foram desinfladas, que não chegaram a estourar, do que aquelas que de fato estouraram. Né? Hum. o tempo todo tem as, as autoridades, é que a gente não fica sabendo tanto delas, elas não são manchetes claro. né? o sucesso seria esse mesmo o sucesso da autoridade seria essa começou a se formar de alguma outra ou outra forma eles acabaram provocando com que ela não se tornasse explosiva e que portanto não acabasse é, estourando, digamos assim né?
0: uhum. e Martim, hoje a gente tem bolhas, mercados é. de ações mundo afora eu ia perguntar isso
2: agora pro professor <risos> Então, é... eu
1: juro que ia perguntar isso agora se eu não tivesse ficado no mudo aqui, que há algo é... corriqueiro dos home offices agora, que você <risos> começa a falar e fala, cadê eu, né? <risos>
0: é, é, Às a vezes gente a gente dedura, né? Quem está no mudo, vai lá,
2: Houve é, muito essa pergunta, principalmente porque muitas pessoas estão é, vendo aqui o excesso de liquidez é, no mercado, é, o nível de taxa de juros muito baixo. Eu entendo que é, os processos de valorização que a gente tem observado ainda tem fundamentos, tá? tem fundamentos é, ainda são colocados em gran, ganhos de produtividade é, e, e muito baseado também na, na taxa de juros de hoje né se a gente pensa em como é o valor ou valuation de uma ação certamente a taxa de juros baixa é, é um dos principais componentes para, para a valorização então eu entendo que que a gente está num processo no qual a valorização não é explicado necessariamente por uma bolha. Eu vejo também que, quando, quando a gente pensa a rápida valorização após é, o auge da pandemia, né, tivemos quedas tão fortes, um tanto em fevereiro, mas principalmente em março, abril, e a Bolsa é, reagiu bastante rápido. Né, eu diria que aquela reação é, da Bolsa foi muito mais uma correção do pânico que a gente via no mercado, do que também uma recuperação é como um movimento de bolha. Ou seja, obviamente tudo é difícil é, de dizer, né? é difícil de afirmar, mas aparentemente eu, eu diria que não temos uma, claramente, uma formação de uma bolha. Eu acho que há fundamento, sim, no mercado para explicar aquilo que a gente vê nos principais índices acionários pelo mundo.
0: Muito bom. E deixa eu destacar uma coisa muito importante aqui para quem está nos ouvindo, é que só no Investidor em Foco vocês aprendem sobre mercado financeiro, investimentos, botânica, jardinagem e bolhas. Só <risos> o Martim consegue fazer conexões desse tipo. Eu acho demais, Martin. quando você traz esse tipo de assunto e essas histórias que, quando a gente pensa num primeiro momento, como assim o que Tulipa tem a ver com o mercado financeiro? E aí a gente entende que tem tudo a ver e que tem vários assuntos que você traz que inicialmente parecem não ter nada a ver e tem tudo a ver, né, Martin?
2: É isso mesmo. Acho que é por isso mesmo que o mercado... Financeiro é tão interessante e eu acho que a gente aprende muito também olhando e estudando o passado, tá? Então, acho que é tentar ver como que foram as coisas ao longo do tempo ajuda muito a gente a tomar uhum. decisões corretas, não precipitadas então esse é um dos motivos pelos quais eu me interesso bastante em história e particularmente em história do mercado financeiro e de capitais.
0: Muito legal muito bom. E, Ô, Rê, e isso nesse... é super importante
2: Diga. você colocar porque tudo isso que o professor
1: trouxe mostra que na verdade a bolha não necessariamente vai até às vezes chegar ao mercado financeiro ela Exatamente. pode acontecer fora dele né? ela é. pode chegar no investidor podem chegar propostas, podem chegar coisas ali que parecem ser extremamente interessantes, sérias oportunidades ótimas, quando na verdade não é né? e ela está fora do mercado financeiro, então por isso que tem tudo a ver, porque ele claro. acaba tirando às vezes o recurso de algo seguro com uma promessa de um sonho que, na verdade, a única certeza que ele tem, que é a certeza de qualquer bolha, é que ela vai estourar, né? E aí não tem é. mais o que fazer, né?
0: Agora, Martim, você trouxe alguns pontos, vê se eu entendi bem, para a gente dar uma dica para as pessoas não fugirem em caso de suspeita de bolha. Se a taxa de juros estiver adequada para o momento e a operação, por exemplo, na Bolsa, ela está na volatilidade uh, adequada vamos dizer assim entre aspas né porque é, existe a volatilidade e às vezes ela é maior às vezes ela é menor mas o, os, o cenário macroeconômico ele tem que tá estar em, em certa harmonia para que a gente descarte que pode ter alguma coisa errada né
2: é eu acho que sim acho que é primeiro que tem, tem uma relação entre o preço das ações e as taxas de juros né sim. É, obviamente o retorno esperado das ações tem que superar né, a, a taxa de juros e, e, e ela, e ela não, pode, não, super, não pode superar por muito também. Né? Quer dizer, você tem uma lógica que é assim, se, se eh, as ações estão com um retorno esperado de X e a taxa de juros cai, né, eh, se nada mais mudar, você tem uma migração natural para a Bolsa, tentando aproveitar essa rentabilidade superior que essa própria esse próprio movimento faz com que as próprias ações em si se valorizem. Ou é o que está acontecendo aqui, né? Faz parte de tentar equilibrar a rentabilidade entre uhum. a taxa de juros livre de risco, mas o mercado acionário que tem um prêmio de risco embutido, né? Mas de alguma forma eles se comunicam, né, Na medida em que os investidores têm a opção de investir ou no risk-free, ou no mercado de ações. Então, essas duas coisas têm um, um equilíbrio. E o equilíbrio se dá quando a rentabilidade esperada do mercado de ações é igual à taxa de livre de risco mais o prêmio de risco. Né? E esse risco é medido, de uma forma que nem você colocou aí, é pela volatilidade do mercado. Né? Ou seja, o mercado de ações, no fim das contas, ele tem que ter rentabilidade suficiente para, para é, compensar os riscos assumidos pelo investidor, né, que está fugindo é, do mercado é, de renda fixa. Essa é uma definição uhum. é, meio que do próprio Schiller. Tá? Ele define o, o prêmio de risco do mercado de ações como o retorno adicional que o um investidor é, exige para abrir mão da segurança do mercado é, de títulos de curto prazo. Né? Então, uhum. é, acho que as coisas se, se, se comunicam. Né? Acho que essa, 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 no fim das contas, é, é uma dinâmica praticamente de arbitragem. Né, entre um ativo sem risco e um ativo com risco.
0: Muito bem, muito bom, Martin. Muito obrigada pela aula de hoje. Vamos seguir acompanhando esse cenário mais volátil ainda por causa de eleições norte-americanas, né?
2: É, é verdade, né? Os próximos dias. Esperamos que sejam só os próximos dias, né, Kleber? Que nem você é. comentou, aí. esperamos <risos> que seja até quinta-feira. Não queremos que isso se prolongue por Não muito as tempo, né? Nas próximas
0: semanas, né?
2: É.
1: E que quem perder aceite a derrota. Torçamos,
2: né? Principalmente, exatamente. Principalmente, É verdade. É mais importante.
0: Muito bem, meninos. Ficamos por aqui. Obrigada a vocês pela companhia no episódio de hoje. Martim, a gente se encontra na semana que vem. Kleber, a gente se encontra no próximo episódio. Combinado, gente?
2: Combinado. Até amanhã. Obrigado, professor. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Abraço. Obrigada a vocês que nos acompanharam nessa aula do professor Martim. E... Cuidem-se, boa semana para todo mundo, até o próximo episódio que a gente vai falar sobre o mercado de investimentos para os especialistas em investimentos, aquela galera que trabalha recomendando e ajudando os investidores a tomar as melhores decisões, não percam o próximo episódio que vai estar muito legal, até lá. Música